0: Aleluia, glória a Deus! Hoje temos ceia do Senhor, é bom estar na casa de Deus, vamos participar daqui a pouco, mas vamos compartilhar uma palavra encontra-se em Gálatas, capítulo 6, o verso 1. Paulo, trazendo uma palavra ao povo de Gálatas, exortando e orientando, né? Palavra de orientação, né? Gálatas 6, 1. Diz assim, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal em espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Amém? Feche teus olhos, feche teus olhos na sua casa. Querido Deus, que o teu Espírito nos fale nesta manhã e que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe, nos abençoe. Nós precisamos, Senhor, da tua orientação. Que todo o meu eu seja anulado e o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Fala o nosso coração nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que você planta, você colhe. O plantio é facultativo, mas a colheita, ela é obrigatória. Tá? Não se engane. A conta vem. A conta vem. Mais dia, menos dias. Se você tem crédito com o Senhor, vai ser como o rei Ezequias, que tinha uma sentença de morte, e o Senhor ouviu a oração dele, e o Senhor multiplicou os seus anos de vida, e deu paz ao povo dele. Agora, se nós não temos crédito com o Senhor, em oração, em santificação, em fazer a vontade do Senhor, nós vamos prestar conta ao Senhor. Então, não se engane. Os dias estão sendo abreviados. As lutas são grandes. Hoje nós lidamos com uma pandemia de Covid. E amanhã? Amanhã Deus pro... a Deus pertence. Mas eu acredito que outras situações difíceis vão vir. Mas se você estiver firme na rocha com Cristo Jesus, você vai ser mais que vencedor em todas elas, em nome do Senhor. Amém? Então, Gálatas capítulo 6, verso 1 Paulo, ele disse, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, você, nós que somos espirituais, encaminhai o tal em espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que você também não seja tentado. Então Paulo, ele disse, se alguém cair em pecado, você que é de Deus, ajuda, ajuda essa pessoa com humildade. Não aponta o dedo, não condena, não lança na cruz com humildade, para que essa pessoa volte ao caminho do Senhor. Que eu e você, quando virmos alguma pessoa tropeçando, nós possamos orar para que o Senhor levante essa pessoa e que nós não venhamos cometer os mesmos deslizes dessa pessoa. Hoje eu vejo muitas vezes dentro da igreja as pessoas condenando, condenando. Quem condena é Satanás. Quem acusa é o diabo. Jesus, ele faz o quê? Eu vos dou a minha paz. Eu abençoo. Se você é de Deus, você abençoa. Se você tem um relacionamento com Cristo, você encaminha a pessoa com espírito de mansidão. E você olha para ti mesmo, para que você não seja tentado e cometa os mesmos deslizes. Verso 2, Leva, levai as vossas cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, que nós possamos nos ajudar, que nós possamos estarmos trabalhando, estendendo as mãos uns pelos outros. Nesse ano, praticamente, de pandemia, a igreja... Muitos dias ficou fechado. A igreja não voltou a ser o que era em 2019. Muitas cadeiras vazias, muitas pessoas com medo de vir à igreja, muitas pessoas doentes. Graças a Deus, ninguém se perdeu aqui, ninguém adoeceu, ninguém morreu. Pessoas próximas, sim. Mas o Senhor tem nos guardado. A verdade é que muitos se esfriaram. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa na sua vida, no seu coração. A palavra do Senhor está se cumprindo porque a iniquidade no mundo ela tem se multiplicado e as pessoas têm perdido o primeiro amor. Jesus é maior na sua vida, meu irmão mesmo. Jesus é maior na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu negócio, com a sua empresa, com a sua vida financeira, material. Jesus é mais, Jesus é mais. Jesus é mais. Sexta-feira eu completei 57 anos. E eu glorifico a Deus por cada dia, por cada mês, por cada ano. Eu glorifico a Deus pelas lutas, porque isso me trouxe maturidade. E mostrou o caminho do Senhor de uma forma mais clara. Deus tem me mostrado a palavra do Senhor e revelado a palavra do Senhor. E quando Ele diz que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, hoje eu entendo que essa igreja, depois de 23 anos, está sendo restaurada novamente começando começando zero. Novamente. Porque os trabalhadores são poucos. Mas o Senhor diz, orai ao Senhor da Seara, para que o Senhor envie trabalhadores. Você é um trabalhador do Senhor, amém? Você é um ungido de Deus, uma ungida de Deus. O Senhor coloca as palavras dele nos seus lábios, para te abençoar, para te curar, para te libertar. Nós temos nossas crianças crescendo, e como vai ser amanhã? Elas vão ser amanhã o que você é hoje. O seu netinho Romeu vai ser o que você é hoje, o que a sua filha é hoje. O seu filho Miguel vai ser o que você é hoje. Os seus filhos aí vão ser o que vocês são hoje. Eu tenho filhos. Eles são o que eu sou. Por mais que eu passe lutas, eles sabem que eu temo a Deus. Que eu sirvo a Deus. E que eu não brinco na presença do Senhor. Porque existe um inimigo que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, meu irmão, minha irmã, vigia. Vigia. E ora. Oração. Atitude. Posicionamento. Nós acabamos fazendo uma prestação de conta. Onde o Senhor tem nos dado assim um limite. E as coisas são bem, 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 bem. Sabe? O que entra, sai. O que entra, sai. Mas glória a Deus, porque entra e sai. Em lugar que só está saindo, não está entrando. E nós temos podido ajudar pessoas. Levando um alimento, levando um agasalho, levando um calçado, levando uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que transforma, um alimento que permanece é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele fala, levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 3, porque se alguém cuidar, será alguma coisa, sendo nada, engana-se a si mesmo. Cuidado, cuidado, tenha humildade e o Senhor vai te abençoar. Verso 4 diz, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em si. No outro. Faça sempre o seu melhor. Sempre o seu melhor para com Deus. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Todos nós temos falhas. Aqui nós temos os palmeirenses. Nós temos os são paulinos. Nós temos aí os corintianos. Ninguém é perfeito. Aí tem três palmeirenses roxos aqui. ó e Meu Deus do céu. tem Um aqui, mais dois ali. Os corintianos aqui. Quem é o corintiano aqui? Aí... Olha lá, dois corintianos, oh Deus. O ditado diz, quando mais eu rezo, mais sombra sua aparece. <risos> Mas tem o um São Paulino aqui, três São Paulino aqui, ó. tem mais São Paulino aqui, só três, quatro São Paulino, tá na maioria. <risos> Brasil perdeu ontem, né? Olha lá, se acharam tanto, perderam aí, tá vendo? Tá vendo? <risos> E nós possamos ter humildade, sabe, reconhecer, reconhecer. Somos falhos, somos limitados e que nós precisamos uns dos outros. Porque a igreja primitiva, ela crescia porque cada um tinha tudo em comum. E quando nós temos tudo em comum, ninguém tem falta. Eu oro pelo Estevão, Estevam ora por mim. Eu oro pelo Nege, Néja ora por mim. Sabe, eu oro pelo Lício, o Lício ora por mim, assim nós oramos por todos e todos oram por nós. Essa é a igreja. A igreja não consiste em quatro paredes, você é o templo do Espírito Santo e ele habita em você. Ele habita em você. Ontem nós estávamos no monte orando e a presença do Senhor era grande, era forte. Muita gente orando, muita gente buscando, porque os dias são difíceis. E nós só vamos vencer se estivermos ao pé da cruz, crendo no Senhor. Não se engane. O mundo, ele nos dá muito atrativos, mas não se contamine com os manjares do rei. Se alimente daquilo que vem do Senhor. Valorize a sua família, invista na sua família. Você que é pai, você que é mãe, invista no seu marido, invista na sua esposa, no seu casamento. Para que o seu lar seja um lar forte. Eu entendo que uma igreja só é forte quando ela é constituída por famílias fortes. Essa é a minha oração. Que a sua família seja forte, para que essa igreja seja forte. E que nós possamos sair e pregar a palavra do Senhor até os confins da terra. E essa live eu glorifico a Deus, porque, embora poucas pessoas, muitas poltronas vazias, mas ela tenha rompido as, as fronteiras, nós temos chegado ao Japão, Estados Unidos, Europa, sabe? América do Sul, muitos estados do Brasil, cidades do estado de São Paulo e aí vai afora. Deus tem nos agraciado. Deus tem abençoado. Dia 31 de julho nós temos uma live de louvor. Amém, queridos? Você é convidado, você é convidado. É um sábado, vai começar às sete da noite, duas horas de louvor e adoração. Só... As, só as antigas, hein? Ei, teremos o teu nome engrandecer, o nosso general é Cristo. E vai afora, a ah, dona Nela jubilou. Ei, dona Nela. a dona Celina gostou também. Só as antigas, para adorar o Senhor, para glorificar o rei dos reis. Duas horas onde nós vamos orar e agradecer por todo o bem que o Senhor tem feito. Porque grandes bens o Senhor tem para nós. Verso 5, ele diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada qual levará a sua própria carga. Verso 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrua. Ou seja, ajude, ajude aqueles que te ajudam. Invista na vida daqueles que investem em você. Verso 7. Não reis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso também, isso também se fará. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. A conta vem. Pode passar dias, semanas, meses e anos, mas a conta vem. A conta vem. Que eu e você, nós possamos ter um memorial diante de Deus. Para que quando nós formos prestar conta ao Senhor, o Senhor possa dizer, venha, servo bom e fiel, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. E o Senhor vai multiplicar aquilo que Ele te concedeu, porque você foi bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o pouco, que você foi fiel, ele vai te colocar sobre o muito. Muitas vezes as pessoas olham coisas materiais, mas esse muito é espiritual. São os mistérios, que são as revelações que o Senhor dá a cada um de nós. Esse é o muito que o Senhor tem para nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Verso 8, porque o que semeia na carne, da carne fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, o espírito se fará o que? A vida é eterna. A vida é eterna. A vida é eterna. Então, se plantamos boas sementes, colhemos bons frutos. Muitas vezes eu tenho dito a Deus: Deus, essa colheita não é o que eu plantei. Eu não aceito. Algum inimigo entrou aí na no plantio aí, jogou uma semente e umas ervas daninhas aí, queima elas, Deus <risos> essas, essas coisas aí que estão tá nascendo, não é minha não, não me pertenço, não. Eu sei quem sou eu. Eu sei quem é a minha família. Eu sei quem é essa igreja. Eu sei quem são vocês. Vocês são propriedade exclusiva do Senhor e Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia! Amém, queridos? Pode glorificar o Senhor. Vocês são propriedades de Deus. Então, quando nós pagamos o preço, nós oramos, nós buscamos, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o quê? O quê? O bem. Por que você parou? Parou por quê? Ah, mas você, você está vendo o que está acontecendo? Olha a pandemia, olha o pandemônio. Você parou por quê? Jesus mudou na sua vida? Jesus mudou na sua casa, na sua família? Parou por quê? Eu fiz 57 anos eu não me troco por 3 de 20 de jeito nenhum. De jeito nenhum. 3 de 20 não me acompanha, não. Eu sei quem eu sou e sei quem é meu Deus. 7 horas da manhã, 7 h 15, mais tarde das 7 h 30 eu já estou aqui na igreja. O que, é que teu filho falou? Seu pastor está o quê? Limpando a igreja. Ele nunca veio aqui, mas um dia ele vai chegar aqui em nome de Jesus. tá? Mas não tem preguiça não, meu. Provérbios diz, vai ter com a formiga. Nós vamos trabalhar, vamos comer do suor do nosso rosto, nós vamos ser abençoados. Abençoados. A crise está na terra, o céu não tem crise, o céu tem Deus. E no meio dessa dificuldade, Deus dá a cada um de nós oportunidades. Então olha para Jesus, Jesus vai abrir oportunidades. Muitas vezes eu não tenho vontade de levantar na, da minha cama, mas vontade é uma coisa que dá e passa. E eu levanto e tomo um banho e venho para casa, venho para a igreja. Às vezes aí ia pedalando, encontra lá o Marcelo e a Fernanda. Eu... Encontro o meu sobrinho, ele olha e ele fala, olha o um mendigo andando de bicicleta, bicicleta bonita. Aí para comparar eu com o mendigo, misericórdia, tá amarrado. Aí ele olhou e falou, e meu tio. <risos> Se pode um trem desse, o que, que é isso? Aí ele começou a dar risada, falei, ó, oh, japonês, abre os olhos, japonês. A poeira já passou. <risos> que que é isso? Tá me confundindo? <risos> Mendigo de bicicleta boa, roupa boa, e que é isso? Mendigo chique esse aí, né? <risos> Mas ele tava meio dormindo, era muito cedo, umas sete horas da manhã, ele tava meio dormindo. <risos> Depois ele foi, chegou no serviço dele dando risada. <risos> O Senhor nos deu saúde. O Senhor, ele, ele diz, Isaías 53, você é sarado. Quando ele diz você é sarado, seja santificado o seu corpo, sua alma e seu espírito. Você é abençoado, sua casa é abençoada. Mesmo que você só tenha água na geladeira, mesmo que você tenha uma geladeira que nem água tem, nem energia tem, você tem um Deus que vai te suprir daqui a pouco. Como fez lá em Montemor, né, Eduardo? Vocês foram lá e e ajudar aquela pessoa em Montemor. Uma geladeira vazia. Sem luz, sem energia. Sem nada, sem água. Aí um fogão. Um fogão, mas não tinha gás. E quando pegou o gás, só acendia uma boca. Aí Jesus amado. Mas graças a Deus foi suprindo, foi suprindo. E está suprindo e vai continuar suprindo. E Deus vai abençoar. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós faremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Então não para, porque a promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir, amém? Porque fiel é o que prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Eu sei o Deus que eu sirvo. O Senhor fez muitas promessas na minha vida. Promessas na minha vida que fez há 30 anos, não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Promessas que fez semana passada e já se cumpriram, olha como é que coisa. Eu estou preparado para essa, mas não estou preparado para aquela. Está me amadurecendo. Não é por quê? é para que eu passo certas situações. Para eu poder glorificar o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor bem dizer o nome do Senhor. Amém, queridos? Então não pare de fazer o bem. Não importa se alguém te decepcionou, se alguém falou mal, se alguém não sei o que, não sei o que lá. Larga para lá isso aí. Olha para Jesus, autor e consumador da fé e continua a tua caminhada. Não deixe de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher. E a colheita sua vai ser... Transbordante em nome de Jesus. Sacudida, recalcada e transbordante. Uma colheita abençoada, abençoada. Verso de número 10 diz o seguinte: então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Façamos o bem. Faça o bem principalmente para os irmãos aqui. Mas em primeiro lugar é Deus, e em segundo lugar, a sua casa sua casa tem que estar suprida, amém queridos? a sua casa tem que estar suprida, a sua família tem que estar suprida muitas vezes eu tirei da boca da minha esposa e do meu filho errei, mas hoje eu não faço mais isso porque Deus não quer isso então é Deus, é sua casa, uma boa igreja que você receba um alimento e ele vai abrir as portas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ao seu tempo, elas vão chegando. Isso tem se cumprido na minha vida. Tem se cumprido nessa igreja, você viu a prestação de conta. É milagre, é milagre. Muitas pessoas não têm nos ajudado, mas o Senhor tem enviado o suprimento, o maná que vem do céu. E suprir as necessidades. E nunca vai faltar em nome de Jesus. Nunca vai faltar. Verso 11 diz o seguinte. Vede com grandes letras os escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a se concidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, Paulo ele tinha um problema de visão. Mas cuidado com algumas pessoas que são só religiosas, fazem para que as pessoas vejam, querem as palmas e os holofotes. Eu não preciso ser visto por ninguém. Quem precisa ser visto na minha vida é Jesus Cristo. Se tiver gente que toca, que toque. Se tiver gente que cante, que cante. Se tiver gente que pregue, que pregue. Se tiver gente que visite, que visite. Eu não preciso. Hoje, de repente, eu faço muitas coisas, é porque não tem. E eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor. Quando não tem quem toca, eu canto. E bato palmas. Quando não tem quem prega, eu prego. Se bem que aqui quase eu só que prego. Mas se você quiser levantar e trazer uma palavra, está aberto. Mas uma coisa é, você tem que viver o que você prega. Porque vai falar besteira aqui, negativo. Eu vivo o que eu prego, amém queridos? Eu sei quem eu sou. Por isso eu pago um preço alto. Se eu quisesse, nós nem estaríamos mais aqui. Essa igreja estaria lotada de gente. É só começar a expulsar demônio, dar revelamento, visagem. E o povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado. Mas eu estaria saindo fora da palavra do Senhor. E o Senhor me chamou para pregar a palavra do Senhor. A maior revelação que tem é essa palavra aqui. Amém, queridos? A maior revelação é um dia que a Chayene falou uma coisa para mim, que fui na sua casa aí, querido. O seu nome é? Rogério. E Deus, daqui a pouco, essa menina regalou olhos azul, azul, verde, sei lá o quê. É. E o William falou, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E ela falou, pastor, sei o quê, não sei o quê. Mas ela teve uma profecia, uma palavra que só eu sabia. Então essa é a profecia, a revelação que eu creio. Deus usou você. Deus usa você, Deus usa você, Deus usa você na sua casa. Mas eu não vou ficar aí procurando sorte. A minha sorte está no Senhor. A minha revelação vem do alto. Se o Senhor quiser falar comigo através de pessoas, Ele vai mandar aqui como já mandou várias vezes. Mas também tem gente que fala, ah, eu estou vendo a fiel, eu não aceito essa palavra. Não, tá? Desculpa, mas isso aí é furado. Falei isso para uma semana retrasada com uma pessoa. Aí Jesus está falando, está falando com você, mas não falou comigo? Então fica para você essa palavra. Se ele falar comigo, amém. Ele não falou comigo. Palavra de desgraça, palavra de, 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 de destruição. O Deus que eu sirvo é Deus de vitória. Não é Deus de derrota. Eu posso ter luta, eu posso ter dificuldade, mas eu sou mais que vencedor. Ei, hey, irmão, o que aconteceu? Verdade, misericórdia, é verdade. E quando Deus mostra uma situação ruim na sua vida, Ele está falando para você, vigia, porque o inimigo está te cirandando. Ele está ao seu derredor, querendo achar uma oportunidade para te pegar. Mas quando é essa situação ruim, Ele vai falar ao seu coração, querido. Ele vai usar uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, uma situação, a palavra. Isso vai te trazer paz para você vigiar. Para você fechar as legalidades no mundo espiritual. E você vai combater o bom combate em nome de Jesus. Aleluia. Deus é poderoso. Então, nós não podemos viver só de aparência para que as pessoas vejam. Eu não, eu não faço nada para ninguém ver. E eu não me esforço nem pouco para agradar ninguém. Eu quero agradar Jesus. Eu já fiz isso, sabe? O pano morno aqui. Não, o menino vai ficar triste. Ai, vai ficar triste. Vamos contornar, vai. E só tomei piabada. Meu Deus do céu. Nós temos que nos converter. Amém, querido? Nós temos que largar as coisas de criança. Porque hoje Deus está chamando quem? Verdadeiros adoradores. Hoje, Deus está, está chamando quem? Trabalhadores para cear aqui, porque são poucos trabalhadores. Tem muita igreja cheia. Mas como que é pouco trabalhador? Porque não tem o um coração, meu. Não tem o um desejo. Tá? É isso que o Senhor está falando. O Senhor não olha a aparência. O Senhor olha o teu coração. O Senhor não olha o sacrifício. O senhor olha a obediência. Aquela mulher trouxe duas moedinhas no gasofilácio e Jesus falou, ela deu a maior oferta. Porque ela deu de coração. Quando você e eu, quando nós fazemos de coração, nós estamos fazendo o melhor para Jesus. Muitas vezes eu canto sozinho, mas não tenho, eu estou fazendo o meu melhor para Jesus. Jesus sabe. Os meninos estão aqui, glória a Deus, não falta, vocês faz falta. Glória a Deus, o culto flui melhor. Quando vem alguém pregar aqui, amém, glória a Deus, vai vou compartilhar o púlpito com outro irmão, uma outra revelação. As nossas crianças precisam de pessoas para dar aula, mas é dar aula certinho, ensinar a Bíblia, a palavra sagrada, para que quando ela crescer não se desvie. Porque hoje os adolescentes sabem tudo, esse trem de internet aí está terrível, de, de negócio social aí, como é que é? Mídia social aí e tal. Facebook, Instagram. É estragão mesmo, estragão tudo. Complicado. Né? Então temos que vigiar. Verso 13, né? Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos se circundeis, para se gloriarem na vossa carne. Não? Mas longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor, aleluia. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz: o que me importa é fazer a vontade de Deus e não me gabar das coisas do mundo, tendo só aparência, porque aquilo que eu planto eu colho. Eu vejo na minha casa meus filhos, minha esposa sabe quem eu sou, sabe a fé que eu tenho. Aqueles mais antigos nessa igreja sabem a fé que eu tenho. É um brinco de ser de igreja, eu não um brinco de ser pastor. Aliás, eu nunca pedi para ser pastor, Deus me chamou, é diferente. E porque Deus me chamou, eu fiz dois seminários, eu estudei, eu me preparei e estou aprendendo até hoje. Enquanto eu for, for vivo, eu vou estar tá aprendendo. Aqueles menininhos, aquela menininha, o pequenininho, eles sabem mais que eu. Quando eles dobra o joelho e falam, papai do céu, abençoa, nossa, a oração já foi lá no céu e a minha está aqui ainda embaixo. <risos> porque se eu não for como aquelas crianças, o Senhor não vai. Sabe? Receber a minha adoração. Então, continuando aqui. Verso 15. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim ser o quê? Uma nova criatura. Nós precisamos ter vida, nós precisamos ser luz. Nós precisamos ter exemplo, nós precisamos ter experiências com o Senhor Jesus Cristo. O povo é cativo porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor e conhecimento do poder de Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós passamos por lutas e muitas vezes nós somos é, derrotados nas batalhas. Porque nós não nos revestimos da armadura do Senhor contra as tutas ciladas do inimigo. O inimigo sabe as legalidades que nós temos, ele bate no nosso ponto fraco. Ele nos derruba. Quem fez boxe, alguma luta sabe, você dá um morro no queixo aqui, você derruba o cara. Não é isso? O que é o ponto de equilíbrio do cara? Eu fiz box três meses, a hora que eu vi os narizes quebrando, eu falei, tô fora. <risos> eu falei, tô fora. O nego da pum! E eu fiquei sangaiado, falei, não, que isso. <risos> Então o inimigo, ele sabe o seu ponto fraco e ele bate, e ele bate para derrubar. Ele bate para matar, ele bate para roubar e para destruir. Mas Jesus, que ele está contigo, ele veio para te dar uma vida abundante. Uma vida farta. Mas você tem que ter a espada numa mão e a outra mão trabalhando, como o Neemias. Você tem que estar sempre alerta, sempre alerta. Vigiando. Giando e orando e clamando ao Senhor para que Ele nos ajude. Ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus, recebe Jesus. Ele é uma nova criatura. A palavra do Senhor diz, as coisas velhas, elas ficam para trás. E o Senhor tem tudo novo para a sua vida. Hoje Deus tem coisas novas para a sua vida, Amém? o que passou, passou irmão, foi luta, foi dificuldade, foi decepção, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso serviu para experiência, isso serviu para nos amadurecer, isso serviu para nos forjar, isso serviu para nos capacitar, mas hoje Deus tem algo novo para você, e se algo novo é fruto das suas orações, esse algo novo é fruto das sementes que você tem lançado numa terra boa e você vai colher bons frutos a 30, a 60 e 100 por um. Essa é a diferença, é a diferença. Mas as pessoas, elas não querem ser uma nova criatura. E ficam com as coisas velhas do passado. Por isso hoje a igreja de Cristo na face da terra é uma igreja doente. Os líderes, os sacerdotes são pessoas doentes porque não ensinam o povo, o rebanho, as ovelhas, a lutarem, a ter fé, a ter atitude e posicionamento diante de Deus e dos homens, as pessoas estão preocupadas em ter, em ter, em ter, mas eu repito, você precisa ser, ser e ser, amém ou não amém? Porque quando você é, você tem, você tem paz, você tem Jesus, você tem bênçãos financeiras, materiais, espirituais, emocionais. Você tem vitórias sentimentais. Quando você é, o Senhor traz à existência o suprimento. Por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão chegando. Por quê? Porque você é uma nova criatura. E o Senhor, ele diz, Paulo, ele fala, porque nem a circuncisão ou a incircuncisão tem. Virtude alguma, mas sim ser o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, Saulo era um perseguidor e até o momento ele tem um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele viu que, que tudo aquilo que ele tinha não era nada. E Paulo era o cara meu. Cidadão romano, falava três idiomas, conhecia as leis, conhecia, foi criado aos pés de Gamaliel, era o cara. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele falou, isso não vale nada. Meu irmão, eu vim para Jesus, não foi na dor, não, não foi devendo, sofrendo, com doença não. Eu vim para Jesus na melhor fase da minha vida, irmão. profissional e financeira. Eu larguei tudo para servir Jesus. Ah, paguei preço e pago preço. Poderia hoje estar trabalhando, ganhando, morando nos condomínios da vida, com os carros importados, com as chacas, com as casas na praia, sei lá o quê. Mas e daí? Não tem Jesus? Como faz? Hoje eu tenho Jesus. Hoje eu tenho a salvação e eu tenho a vida eterna, amém? Hoje o meu nome é escrito no livro da vida. Por quê? Porque eu me esforço para ser. E quando eu sou, eu tenho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, então eu me esforço para ser um tal Midim de Cristo um seguidor de Cristo Paulo ele diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo então eu me esforço para ser um imitador de Cristo Jesus tenho falhas, dificuldades limitações mas o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu me esforço, terminando aqui e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre todo Israel de Deus. Quando eu me esforço a ser uma nova criatura, eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz sobre a minha família. Irmão, quem tem Deus tem paz, amém? Quem tem Deus tem paz. Casa tribulada, casa com brigaiada, marido brigando com a mulher, mulher brigando com o marido, os pais brigando com os filhos, os filhos brigando com o pai, o cachorro latindo, o gato miando. Ô, oh, Jesus Cristo Nazaré! fala coisa ruim! Haja paz. Não que não pode ter uma discussãozinha de um ajuste, né? Faz parte. Mas não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra. E o ditado é muito bom, esse ditado, quando, quando não quer. Eu vejo isso muito na minha casa, a pastora está na televisão aí, tá vendo aí, né, meu bem, é bem assim, né? Quando eu estou, tem dia que nem eu me aguento, nem eu me aguento, quanto mais Jesus. Ah, eu pego o tênis, a camiseta, o short e vou correr, meu. Vou correr. Ontem mesmo, foi ontem? Não, ontem, ontem. Tá cansado, cansado, cansado. A pessoa falou amém. <risos> ah, bicho, um tênis, um short, e vai lá, 10km. Enquanto tá, estou cansado demais, é 15km. Estou muito cansado, é 20km. Até descansar. Descansou? Descansei, então tá bom. Você <risos> mata o seu eu, mas se enche do Espírito. E Deus tem sido -se fiel. Você é mulher? Você já sabe. Você já sabe. Você é marido? seja sacerdote. Seja mantenedor do lar. Se eu for uma nova criatura, Paulo diz, e todos quanto andarem conforme esta regra, fazem misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. É isso que está na sua Bíblia? Amém ou não amém? Então, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Ele sabe um pouquinho mais que eu. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, convosco, com o vosso Espírito. Amém. Então, Paulo, ele tinha as marcas no corpo dele, das chicotadas, das pedradas, das prisões... O corpo de Paulo tinha as marcas de Cristo por causa do evangelho. Isso era orgulho para ele, não tristeza. Eu sei o preço que tenho pago, eu sei por isso que o inimigo levanta e quer me bater, mas ele é derrotado. Eu ganhei até uma bota nova para pôr o diabo debaixo do meu pé. Porque esse é o lugar dele. O, levo, o diabo ele faz duas coisas, é levantar e cair. É levantar e cair. Então vigia, se revista de toda a armadura do Senhor. Não é porque eu estou vendo um furto, manda embora esse furto. Ai, coisa ruim. Você vai ver anjos do Senhor. É uma irmã que é pastora, né? e ela queria ver o anjo, e ver o anjo, e ver o anjo. Eu quero ver o anjo, meu marido vê anjo, eu quero ver anjo. Um dia tá estava tomando banho ela viu o anjo. Ai, meu Deus do céu. Tanto lugar para aparecer, para aparecer, logo no banho. <risos> Mas depois ela começou a ter, ver mais anjo. <risos> Deus abre a nossa visão espiritual. Nós enxergamos o mundo espiritual. Porque nós abrimos o nosso coração. Verso 18, Paulo, ele chama a mim e a você para viver no espírito, não na carne. Para ser... Uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele tem para mim e para você. O capítulo 5, verso 22, fechando, diz assim. Quando eu sou uma nova criatura, eu tenho que? Os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-minidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Então essas são os princípios e as características do homem de Deus e da mulher de Deus. Não quer dizer que você não pode pecar, não pode errar. A palavra do Senhor diz, se você pecar, você tem um advogado que é Jesus. A palavra diz que, que a sua ira, sabe, não, 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 não passe de um, de um dia para o outro. Se você tem uma discussão com a sua esposa, com o seu esposo, se conserte. Não vá dormir com aquela coisa aberta que você dá legalidade e, e matéria-prima para o inimigo trabalhar. Se acerte, se acerte. irai-vos, mas não pequeis. Então, oh, o Senhor tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus tem misericórdia. Ele vai abençoar benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança, contra essas coisas não há lei, não há lei, não há lei. E o verso 25 diz, se pois vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então eu vejo Paulo dizendo, não se entristeça, se esforce, não me aborreça, porque eu tenho as marcas do Senhor na minha vida, eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. O diabo sabe quem eu sou. E ponto final. Que você conheça você. E não se importe com o que as pessoas pensam de você ou falam de você. Seja você mesmo. Dê valor, se valorize. Rogério, Rogério, né? tem valor. Marcelo tem valor. Ulisses tem valor. Nege tem valor. Nicolas tem valor, eu tenho valor. Não, mas você... Nada, eu sei o valor, eu sou filho do rei, aleluia. No dia do meu aniversário, uma pessoa me ligou falando, parabéns, parabéns. Você viu? Parabéns. <risos> você dá uma risada? <risos> então, tudo tá tudo bem, está tudo bem. Mas a pessoa queria que eu falasse que estava mal. Tá, você está entendendo o um negócio? E dava corda, e aí, tudo bem? Tudo bem? E vai, tudo bem? Tudo bem? Aí eu já me irritei e falei, ó, oh, você está bem? Eu estou bem, então que Deus abençoe. Porque eu estou bem. Eu tenho luta, tenho dificuldade, passo no vale da sombra da morte, mas eu estou bem, em nome de Jesus. É isso que você quer ouvir? Eu estou bem, eu estou bem e vou continuar bem, aleluia. as pessoas querem ver você de baixo, ai coitado, eu estou ruim, eu estou ruim. Ah, para, eu estou bem porque eu tenho as marcas do evangelho. A minha, minhas costas já estão tá calejadas de tanta pancada que eu tenho tomado. Mas eu creio no meu Redentor, eu sei que Ele vive. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos levantar, vamos participar da ceia do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus.